0: Genau. Also ich weiß, es ist warm da drin, also typisch für mich ist es warm. Aber ich habe jetzt drei Tage lang geschwitzt wie verrückt die ganze Zeit. Und für Jesus klatsche ich immer noch mal gern. Und wir haben nicht gerade irgendwie den Heinz begrüßt. Ja. Wissen Sie, dass Jesus in ihm ist und er in Jesus ist? Da ist gerade Jesus für Du musst keine Angst haben. Ja. <lacht> Aber es steht so in der Bibel, gell? Ja. Gibst du mir recht? Ja, ja. <lacht> so, let's go. Hey, du Buchstaben da?
1: Ja, ja, übrigens ist er, ist er in dem Fall schon da gsi, und ich hoffe, weil Richtig. dir in der Bibel <lacht> <auch. Ja. lacht>
0: Okay, du verleitest mich, du bringst mich in Versuchung, eine kurze Story zu erzählen. Mach das. <lacht> kurze Story, noch kurz. Ähm, ich könnte so viel erzählen. <lacht> Also dass Gott wirklich präsent ist in uns, muss auch einfach mal gesehen haben. Also das heisst, äh, konkret sind wir ähm, am, am Freitag, am Tag sind wir auf der Straße gewesen, zürich Örlikon, und ähm, ich habe im Gebet vorher einfach gesehen, dass ich auf einem schwarzen Mann, wirklich <lacht> schwarze Haut, ähm, und mit einer Dächelkappe soll zugehen und, und schauen, dass ich ihm Heilungsgebet anbieten kann. Und, ähm, ich bin mit jemandem zusammen, mit dem Max zusammen bin ich unterwegs gewesen. Der Max war ein bisschen schücher als ich. Ähm, und, äh, hat einen, hab einen Mann entdeckt, schwarz, technisch und hat ihn angesprochen, und er hat gesagt, er sehe der John. Ich habe das einfach so gemacht, ich habe gesagt, Hoi, ich bin der René. Und genauso hat er mir sofort Hoi gesagt, und er gesagt, er ist der John. Und dann habe ich gesagt, hm, äh, leidest du körperlich irgendwo? Sie unterwegs und beten für die Leute um Heilig Und er hat gesagt, ja, er hat die Arthrose in den Knie und er hat ähm, mit den Augen Probleme. Und dann hat er auch noch eine Unterzuckerung, weil seine Bauchspeicheldrüse entfernt ist geworden. Ähm, und wenn ich will beten will, darf ich das gerne machen, aber er will gerne vorher der Kaffee absitzen. Und dann sind wir tatsächlich von draussen, ist er abgesessen mit Kaffee, äh, in einen Stuhl hinein. Da haben wir ihm die Hände angefangen zu beten. Und dann, als ich nachher noch fragen ähm, ob er irgendetwas mechanisch gespürt, ob irgendetwas geschieht, hat er nur so gesagt. <lacht> ich weiß es nicht, aber die Energie, die Energie, die Energie, der ist völlig hin und weg. Und hat eigentlich nicht mehr können reden, die Energie, die Energie. Und typisch Rennen anstatt dass ich absitze und anfangen mit ihm über Jesus zu reden gehe ich einfach weiter und suche mir den nächsten schwarz mit dem Das sind dann die, die Fälle, die man dann macht. Aber ich habe, das bin ja nicht ich, der das gemacht hat. Ich habe da nicht irgendwie Energie weitergegeben, sondern das ist in erster Linie Jesus in mir gewesen, der mal berührt hat. Und das ist so lässig gewesen. Und jetzt muss ich dringend aufhören, Es ist vorne ich auch zu von den anderen Heiligen, die wir gesehen haben. <lacht> Kommt alles noch im Facebook.
1: <lacht> Danke, schön. Ich kannst auch bleiben, wenn du willst. Dann lasse ich zu. Es ist ja schon so, wenn man wir, wenn wir mal in diese Dimension steht, dass man sagt, ähm, unser Leben als Gotteskinder ist nicht einfach das, dass ich möglichst, äh, möglichst viel weiß ähm, und mich überall kann apologetisch verteidigen in dem, was ich glaube oder nicht glaube, sondern in dem ich wirklich möglichst viele Begegnungen mit Gott haben darf, dann verändert sich eben alles, was man irgendwie macht oder denkt oder spult oder startet oder unternimmt. Ich habe das Vorrecht, gehabt am letzten Wochenende in, in Riga in Lettland. Wir haben jetzt seit vielen Jahren eine, eine gute Beziehung zu einer Baptistengemeinde. Und die haben ihre 100-jährigen äh, Bestehen, also 130 Jahre und 100 Jahre, wo es wieder haben nachdem die Kommunisten sie damals weggenommen haben und so weiter. Und jetzt haben sie sie seit 20, 30 Jahren haben sie, sie wieder. Aber der Spalterstich ist vor 100 Jahren für die Chille. Und die haben mich eingeladen gehabt, haben gesagt, könntest du bei uns über Geistesgaben reden, drei Tage lang und das in einer Baptistengemeinde. Das ist noch wirklich spannend für mich, auch noch herausfordernd. aber gleichzeitig auch wunderschön und ganz speziell. Und da könnte ich jetzt auch relativ lang erzählen, was was Gott in so einer Zeit alles anfängt zu machen, dass für eine Offenheit und für einen für einen Durchbruch da ist. Und, und was, was dann einfach auch geschieht, man denkt, ich habe eigentlich gar nichts gemacht, ich habe nur, nur gesagt. Oder jemand kommt und gesagt, könntest du nach Bett? Ich soll morgen arbeiten, ich fühle mich absolut elend und krank und fieberig. So ist er auch gesagt, ich denke, ich mich nicht an. Und dann äh, <lacht> gleich mit dem Bett. am nächsten Morgen ist SMS hat er gesagt, ich bin im Fall gesund und ich bin an der Arbeit. Und eine ganze, eine ganze Serie Sachen. Obwohl das gar nicht einmal unbedingt jetzt der, der Schwerpunkt war, aber natürlich ist Heilig auch ein Teil, wenn man über Geistesgabe. Einmal sich wieder Gedanken gemacht. Mir ist in dem Zusammenhang wieder bewusst geworden, wie sehr, das gerade auch der prophetische Dienst halt dicht gekoppelt ist an ganz, ganz viele Sachen. Dass die Sachen ineinander reingreifen. Viel, viel stärker, als dass man einfach denkt, ich bin einfach irgendwie ein bisschen prophetisch begabt oder so. Sondern es hangt ineinander, hinein, ist sehr eng verbunden mit, äh, mit Bereichen wie Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis oder, oder eben führt zu Heilig und zu verschiedenen anderen Sachen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich probiere das Ganze jetzt mal in ein gewisses Umfeld bringen, in einen gewissen Rahmen hinein. Oliver hat mir schon gesagt, du man muss mir dann sagen, was du erzählt hast, dass ich nicht von vorne anfange. Und ähm, ich versuche, den Kontext ein bisschen zu schaffen. Weil es ist bei allen geistlichen Sachen, die man immer auch wichtig, vor allem, wenn man langjährig unterwegs ist im Glauben, dann taucht immer die Frage auf, ist es denn richtig, ist es denn biblisch, stimmt es denn wirklich und so weiter. Und das ist manchmal ein Hindernis, ähm, kann aber auch stabil machen. Man sagt, es ist aber wirklich so und es steht auch wirklich so und das ist absolut normal und korrekt. Und wenn man jetzt einen ganz grossen Bogen würde machen, dann würde man sagen, eigentlich sind wir geschaffen zum Leben, zur Freude, zur Fülle das wäre wahrscheinlich an sich ein Seminar wert, weil wir Elend lang haben, bis wir das glauben. Und denken, das, es ist nicht Gottes Plan, dass ich irgendwie schäbig durch die Zeit gehe. Das heißt aber nicht, wir haben kein Problem und alles ist immer nur Pink Floyd. Das ist es natürlich nicht. Aber es heißt, dass vom, vom Ursprung her Gottes Plan und Absicht ganz sicher die gsi ist, in einer gewaltigen Lebensfülle und Freudefülle zu leben, in der Gemeinschaft miteinander, in der Gemeinschaft mit ihm. Und allein von Jesus heißt er ist mit Freude gesalbt wie niemand außerdem wie niemand anders. Und wir haben, wir haben ja als Menschheit die Lebensfülle verloren durch den Sündefall. Und, und Jesus ist gekommen, hat die Brücke geschaffen und das Ganze wieder hergestellt. Und wenn man von ihm liest, dann liest man immer, er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Im Grunde genommen ist er gekommen und hat gesagt, ich werde euch sagen, was ihr verloren habt. Ich möchte euch zeigen, wie das Reich Gottes aussieht, dass er eure Identität wiederfindet. Und wieder wüsstet, wer er eigentlich werdet. Fast immer steht es so. Er predigte ihnen vom Reich Gottes. Er hat ihnen gesagt, das wäre eigentlich. Und von dort her komme ich, dort gehe ich übrigens auch wieder. Und das ist eigentlich der, der Klick vom Ganzen. Und das, das Reich Gottes kommt zurück durchs das Reden von Gott her. Und das ist der eigentliche tiefe Link zum prophetischen Reden. Vielleicht am einfachsten oder am dichtesten zusammenpackt im Johannesevangelium ganz am Anfang, wo es heisst, das Wort wurde Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Und das Wort findet immer wieder und sucht auch den Zugang zu uns und durch uns auf verschiedenste Arten. Ich kann mich erinnern, weit zurück in der Zeit, wo killen in Basel so richtig Dampf gemacht hat und das Weizenkorn entstanden ist und die ganze Kerzenproduktion, die man bis heute gut kennt, in der und Wir haben gute Beziehungen. Gehabt. Und der, der eine, der dort die, Kerzen, die Kerzenarbeit produziert hat, hat gesagt, weißt, meine ganze Wohnung war einfach überstellt mit Pfannen und Kübeln und jedem hat das Kerzenwachs gehabt. Wenn haben von morgen bis nachts Kerzen gemacht haben, aber noch kein Sozial, das war einfach ein Impuls von Gott her. Bring Licht in die Welt, mach Kerze, und dann hat er gesagt, weißt das Wort wurde Kerze bei uns. <lacht> das ist so, wie es bei uns eine Art eine Inkarnation erlebt hat. Das ist Kerze. Und wir tragen in uns der Erinnerung an das Vaterhaus. Und der Erinnerung an den Ursprung manchmal mehr und manchmal weniger zugeschüttet, manchmal mehr und manchmal weniger verbogen und verdreht. Und, und Gott steht da, wenn man in diesem wunderschönen Bild vom Vater auf der verlorenen Sohn wartet und sagt, ich, ich bin sicher, wenn du dann einmal beim Schweinendruck gelandet bist, erinnerst du dich daran, dass du das Vaterhaus hast. Und nicht jeder wird von einer Säule evangelisiert, aber das sagt jedenfalls schon, und, und hat dort, ist in sich gegangen und hat gesagt, daheim ist es doch viel besser gsi. Daheim ist doch besser gsi. Wenn ich wenigstens Taglöhner könnt sein könnte, wäre es immer noch besser, als wenn ich da am Soitroh kümmern und nicht einmal darf das essen, was die fresset. fressen. Was er nicht gerechnet hat, ist, dass ein Vater da steht, wo keine Frage stellt, wo er ihn umarmt, wo er ihn in seine Identität zurückführt, in seinen Stand, in seinen Status, mit allem, was dazu gehört, von der Sandale zum Kleid, zum Siegel, zu der grossen Party. Das hat er nicht erwartet, weil er ihn eben nicht recht gekannt hat. Er nicht und der, der ältere übrigens auch nicht. Aber, aber beide, <lacht> beide haben irgendwo den Vater gehabt und der Vater hat ihn Gala und hat, er gewusst, dass er nicht gut kommt. Das hat er ganz sicher gewusst. Er hat so gut, hat er ihn schon gekannt. Aber er ist gegangen und der Vater hat gedacht, das Vaterhaus, seine Identität ist stark genug, dass er sich daran erinnert. Und die Gemeinde als Liebchristi in dieser Welt hat die zentrale Aufgabe in allerlei Art und Weise, das Vaterhaus wieder bewusst zu machen und das Reich Gottes wieder in die Situation einzubringen. Und ein Teil davon ist natürlich, dass man sagt, ich bete mit dir und nachher sagt, so einer da und sagt, die Energie weil etwas vom Reich Gottes hat ihn getroffen Und er hat gesagt, etwas ist da. Als ich in Riga war, habe ich am Schluss, als wir am Sonntagmorgen noch gepredigt habe, haben wir den der Pastor dort von dieser Baptistengemeinde gesagt, kannst du noch beten für uns? Und er hat gesagt, ja, das mache ich natürlich gern. Dann habe ich gemerkt, dass es total total anfängt zu schütteln und Treffen von Gott. Er wir mir reden und irgendjemand hat mir gesagt, ich habe gedacht, jetzt bricht ein Dach der Kirche ein und ich kann ich habe für mich das Gefühl, ich kann so, wenn ich jetzt vor euch stehe, ich kann einfach betet und die Gemeinde gesagt. Aber wenn Gott, wenn Gottes Reich in irgendeiner Form sich anfängt zammertu mit dem, was wir sagen und reden, dann wird's gewaltig. Und das ist das ist der Schlüssel und die Kraft, was das prophetische Wort einfach in sich hat, dass es Reich Gottes produziert und reflektiert. Und wiederbringt und drum einfach auch nicht kann irgendwo belanglos gesehen werden. Und prophetisch sehen ist viel mehr als nur, wenn jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Es ist viel, viel näher an unserem alltäglichen Leben dran, viel enger verbunden mit dem, was wir machen, als was wir oft denken und hat überhaupt keine komische Aura, sondern ist ein normaler Ausfluss von einem wiedergeborenen Mensch. Will mir ja anfangen, aus der Gegenwart vom Heiligen Geist heraus zu reden. Und dann ist es schnell einmal prophetisch. Und wenn ich, würde ich die Kraft der Prophetie beschreiben, dann würde ich sagen, sie bringt zwei Sachen. Auf der einen Seite bringt sie Offenbarung von Gott. Und ohne dass er sich offenbart, geht im Fall nichts. Wenn er still ist, es Schluss. Und das Alteh hört auf und dann heisst 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen. Bis er am Schluss geredet hat durch seinen Sohn. Und die 400 Jahre, das muss absolute Katastrophe sein. Es ist schrecklich, wenn Gott sich zurückzieht und nichts mehr sagt. Und ich habe das immer wieder zitiert. Und ich lebe natürlich der Reinhold Ulonska in seiner Zeit, der er mir gesagt hat, eine Gemeinde, die die Prophetie hindert, nimmt Grabschufler zur Hand. Beerdigt einfach die Gemeinde. Es geht nicht. Wenn der Herr nicht mehr redet, ist es wirklich Sense. Ist wirklich Schluss. Und darum ist das nicht eine, Frage, nicht eine Frage von, wenn wir komisch sind oder nicht, sondern wenn wir ganz schlicht und simpel Gottes Kinder sind. Und dann würden wir das normalen. Das ist die Seite. Gott offenbart sich durch prophetisches Reden und natürlich auch durch prophetische Handlungen manchmal. Etwas, was man einfach macht. Und auf der anderen Seite weckt das in uns den Glauben, weil das Wort Gottes Glauben produziert, und das ist unser Zugang zu ihm. Also es bringt einerseits ihn zu uns und es weckt gleichzeitig in uns den Mut und die Vision, dass ich zu ihm komme und bei ihm hole, was ich holen kann. Und damit auch in der in Fülle und in dem Richtung drin leben, wo wir in dieser Welt weitergeben können. Weitergehen. Und das ist wirklich etwas Gewaltiges. Und billiger sollten wir einfach nicht probieren zu leben, das hat einfach keinen Wert. Das ist einfach frommes Wissen. Da gibt es genug. Und das löst einfach Diskussionen aus. Aber wenn jemand geheilt wird, gibt es keine Diskussion. Gell, der Blinde, der geheilt wurde, hat uns gefragt, wer hat das? und so. Ich hat gesagt, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich vorher blind war und jetzt sehe ich. Das ist ganz sicher. Und ich glaube, der, der hat gesagt, ich soll's es sagen. Das war alles, was ihn getroffen hat. Und Diskussionen sind in so einem Moment abgeschlossen. Ähm, Glauben ist eben letztlich der Schlüssel, mit dem wir überhaupt mit, mit Gott in der Gemeinschaft sind. weil Der Hebräerbrief sagt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Nun gibt es natürlich verschiedene Glaubenseben. es geht ja auch eine Gabe vom Glauben, wenn wir der Geistesgabe wären. Und das ist, das, ist, das ist etwas anderes als der Glaube, der zur Rettung führt. Aber auch das funktioniert, hat, hat, ähm, hat in der Basis der Kern, der sagt, ohne Gott sowieso nicht. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er sei. Reich Gottes wird grundsätzlich durch Glauben gebaut, nicht durch andere Sachen. Das fängt ganz vorne an. Was heißt denn, aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben? Statt im Epheser rief. nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt oder Gottes Gabe ist es, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Und jetzt ist es wichtig, dass man in einer Gemeinde eine Atmosphäre schaffen wo man glaubt. Und wenn ich an die 7 Ecken denke, die ich besucht habe, wo weg war, sei ich, dass Toronto war, wo es brennt hat, die ich unbedingt gesehen wollte und dort bin, wenn Gott an einem Ort etwas tut, wird ich einfach dort sein und sagen, was ist es denn, warum kesselt es nicht mehr bei mir und bei uns? Und ich denke an Pensacola und was, was absolut für mich kennzeichnend war, ist, wenn man in die Häuser gestanden ist und in den Gottesdienst gekommen ist, hat die der Raum und das sie Glaube atmet Das Gefühl hatte, ich jetzt muss ich ganz fest aufpassen, muss, was ich sagen will, das passiert gerade. Und wenn ich jemanden mitnehme von irgendwoher, also die Person bekehrt sich ganz sicher heute Abend. das ist nicht einmal eine Frage. Das ist, wenn, wenn in einer Gemeinde Glauben anfängt zu atmen und pulse pulsen, und glaube anfängt von einer anderen Seite her an das Problem anzuschauen, anstatt nur von der eigenen oder immer nur aus der frosch Das geht sowieso nicht. Wir stehen immer wieder im Leben an irgendwelchen Punkten und Situationen, wo wir müssen, sagen das geht ja eh nicht. Nachher wird es gleich Abend und Morgen, ein nächster Tag, und es ist gleich irgendwie gegangen, ich weiß manchmal auch nicht genau wie, aber es wäre vielleicht geringer, wenn ich von Gott her geschaut hätte, dann hätte ich von Anfang an gewusst, den ganzen Tag schon, dass es weitergeht und hätte eine Idee gehabt dafür und eine Sicht dafür. Und wenn die Schlichtheit von dem, dass Gott sagt, ich wollte dich doch gar nicht stehen mit dem Zeug, ich rede ja beständig, ich bin ja immer dran, wenn das anfängt zu greifen und wir einander zu vertrauen, dass auch simple, schlichte Sachen, wirklich einen prophetischen Charakter haben, weil du bettest ja und sagst, Herr, ich brauche eine Antwort und, und richtest dich aus nach ihm aus. und der Herr sagt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört und am Morgen im Gottesdienst beim Kaffee sagt er dann um was es gab. Und es mag ganz etwas simpel sein, aber es war prophetisch. Und der Herr hat das Leben hineingekriegt und hat dir Mut gemacht. Und es mag ganz ein simpler Satz sein. Vergiss den mal nicht, wo bei uns in der Gemeinde absolut unfähig war, zu arbeiten. Jahre völlig weg, daheim gsi ist, die Frauen mussten arbeiten, nach langer Zeit ist er wieder mal in den Gottesdienst gekommen, läuft bei uns raus, die Stegen ab, im Mauerhaus dort, und jemand von unserer Kleingruppenleiter läuft lau ihm und her, den er nicht kennt, weil er das erste Mal nach Jahren wieder da war, und sagt, ich hatte noch einen Eindruck für dich. Und der Mann war im Moment geheilt. Knallartig. Und er ist wieder an der Arbeit. Und das nach Jahren hat das einen Switch gegeben. Ich, we ich weiss nicht, was sie gesagt hat. Und ähm, aber die Wirkung war außerordentlich. Denn wenn Gott wirklich etwas sagen darf, das mag ganz simpel sein. Manchmal ist es ein Blick, manchmal ist es ein Satz, manchmal ist es ein Bibelvers. Es kann so vieles sein. Lehnt es doch einfach glauben, dass, dass Gott zu uns redet und durch uns redet. Warum sollte er es dann nicht machen? Warum sollte er es dann hängen lassen im ganzen Zeug? Das kommt ja gar nicht in Frage. Mir kehren ja niemals mit uns. Also, das, das ist einfach einmal ein ganz, ganz zentraler Punkt, wo sagt, der Glaube gründet oder kommt. Der Luther hat geschrieben, aus der Predigt, das stimmt nicht ganz, wenn man es übersetzt, das Wort ist akkuhe. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, weil es mit Akustik zusammenhängt und ich das von ganz anderen Seiten her auch angeschaut habe. Und das heißt, aus dem, wo ich höre. Die Engländer es richtig. Faith comes from what is heard. Von dem, was man gehört von dem, was geredet wird. Das ist das, was, was von dort her und was man hört, kommt von Christus. Oder es kommt aus seinem Wort. Aber das ist halt irgendwann dann das Gleiche. Je nachdem, was, wie gescheit das Wort war. Und, und wenn man das mal versteht und sagt, wir würden gerne eine Glaubensatmosphäre miteinander schaffen. Und, und wenn man Statt miteinander zu jümmern, über das, was nicht gut ist, zu sagen, du, wir werden einen Moment still mal hören, was der Herr dazu sagt. Und einander würde die Ermutigung weitergeben. Sage ich, oder, das kann dann eben auch sein, ich, im Moment höre ich noch nichts. Aber die Jammer ist sicher nicht der Heilige Geist. Und, äh, und, äh, und schimpfen noch weniger. Also das kann es nicht sein. Es muss etwas anderes sein. Da würden wir auf ein prophetisches Wort anfangen, warten und sagen, das brauche ich unbedingt, im Römerbrief steht, wie sollen sie den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben, wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, ohne dass jemand redet? Logisch, furchtbar simpel. Und so hängt das ineinander, in, das Ganze. Glaube kommt aus dem Gehören und wenn niemand redet, dann gibt es auch kein Glauben mehr. So einfach ist es. Selbst in der inneren Stille setzt es voraus, dass mal jemand geredet hat und mir das in den Sinn kommt und wachgemacht wird, was mal jemand geredet hat. Darum ist es so gewaltig, dass wir eben eine Bibel haben, wo jemand mal geredet hat, geredet hat und Gott hat, das Zeug auf, dass die Leute nochmal lesen können, noch mal hören können. Und wenn es dann ganz dicht geworden ist, dann hat Gott gedacht, ich schmeisse Paulus ins Gefängnis, sonst ist er immer nur am Predigen und schreibt nichts. Und wir müssen das Zeug schriftlich haben. Und er hat aus dem Haus gequetscht an die Theologie, was er sonst wahrscheinlich nie gebracht hätte. Und er hat nicht einmal gewusst, dass die Briefe nachkommen und gelesen werden. Wenn man ihm gesagt hätte, würde ich würde lieber zu diesen ein paar tausend Leuten auf dem Marktplatz. Oder ich gerne etwas schreiben, das nachher ein paar hundert Millionen lesen. Er hätte wahrscheinlich gesagt, ich schreibe glaube lieber. Aber das hat er nicht gewusst. Er ist im Glauben einfach gestanden. Und er hat das gemacht, oder? Die Bibel ist ein Buch von Reden und Rednern. Oder? Im Letzten. Stell dir vor, Jesus hätte nicht geredet. Stell dir vor, dem aus Jünger hätte er den nicht gehört. Und wie viel ist bei uns predigt und gelehrt worden, bis Dakoe endlich uns getroffen hat? Man hat gesagt, hätte ich sollte es glaub ich machen. In den Psalmen sehen wir, wie Gott redet und sehen wir, wie auch Menschen reden. Beides. Und der Professor Wilder-Smith hat damit gesagt, es ist doch logisch und absolut evident, dass der Gott, der die Sprache geschaffen hat, die Zunge, das Reden, die Ohren, auch mit uns redet. Selbstverständlich. Logisch. Also da muss man nicht wahnsinnig fromm sein, um das zu begreifen. Und darum hat Gott, hat Gott uns die Bibel gegeben und darum gibt es Propheten. Tönt ihr mal Propheten aus dem Alten Testament raus. Der Mose übrigens hat gesagt, na, geh raus tun, ist nämlich auch einer gewesen. Und schaut mal, was übrig bleibt. Warum sagt denn Jesus in dem einen Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft und ganzer Seele, und, nachher, und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nachher sagt er, da drin ist der ganze Mose und alle Propheten. Wieso sollte er denn da so etwas erzählen? Wenn von Gott geredet wird, wenn er etwas zu sagen hat, dann wächst das Leben, dann stabilisiert es das geistliche Leben und dann fördert es den Glauben in einem Leben. Drin. Und Menschen, die im Glauben wachsen können, sind die, die nachher anfangen, die Situationen zu verändern. Es ist wirklich nicht schwierig. Und wissen das liegt daran, dass wenn Gott der darf, kommt etwas aus der himmlischen Welt zu uns, aus der absolut unbeschädigten Szene, wo er wohnt, aus einem Ort, wo der Sieg 100% einfach immer ist. Mit der Stress haben nur wir, er nicht. Gott überlegt sich nicht, überhaupt gut herauskommt oder nicht. Die, die Problematik haben nur wir. Und je mehr von ihm hineinflusst, desto mehr werden wir anfangen, das zu sagen, was er sagt. Und damit einfach anfangen, das Himmelreich in die Zeit hineinzubringen. Durch das Reden. Durch das, was wir sagen. Durch das, wie wir es sagen. Und dann kommen andere Elemente hinein. Dann kommt das Wort der Weisheit. Das sind keine weise Leute. Das können Deutsche sein wo im entscheidenden Moment von Gott einfach das ein Wort von der Weisheit hat und sagt, das ist es jetzt oder? Das was, heißt, wo Jesus an Petrus sagt: Das hat ihr nicht Fleisch und Blut geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das sind Wissheit und Erkenntnis, wo Gott schenkt, wo irgendwo kommt. genauso wie, wie Glaube kann in einem total schwachen Leben sich anfangen zu konkretisieren. Man sagt, er kann ja nie etwas machen, aber ich sage dir, wenn die Gabe des Glaubens dort drinnen wach wird. Dann lässt er sich auch in die Läuengrube gehen und sagt, das macht mir nichts mit denen kuschelig die Nacht und die geben mir warm. Und andere haben Kraft in der Simpsons. Wenn der in der Läuengrube gewesen wäre, hätten wir am nächsten Tag wahrscheinlich Läuen-Sandwich gegessen, weil er die das Kraut und die Pfad vernichtet hätte. Aber das sind die Auswirkungen, die das Reich Gottes im Leben drin hat. Und wenn Leute entweder lachen oder brüllen oder kehren oder was immer, dann ist es nicht, weil Gott so etwas macht, sondern es ist, weil wir so reagieren. Weil dann, wenn gott das Gegenwart trifft, es einfach so ist. Das ist eben, dass eben das nicht gesagt das hängt an, sagt, die Energie, die ja ist und so. Oder jemand zu mir schon und gesagt hat, ich habe gedacht, jetzt bricht ein killer Und ich habe gedacht, nein, also mich hat es jetzt gar nicht dunkt. Aber das ist das, was, was, wir, was wir empfindungsmäßig aufnehmen. Und das ist sehr unterschiedlich. Ich gehe nie um. Wir haben so, so viele Leute, gebeten. ich gehe einfach nicht um. Ich fange dafür irgendwo haltlos an, Ich weiß nicht warum. Ich habe schon gegenwärtig Gott es so erlebt, unterwegs, wir müssen anhalten, gar nicht mehr ein Auto fahren, weil ich nicht mehr gesehen habe. <lacht> und <lacht> ich weiß auch nicht genau warum und wieso und jetzt. Aber es aber ist unsere, unsere Art zu reagieren auf das, was, was der Herr in so einem Moment tut oder in so einem Moment schafft. Und wenn keine Offenbarung mehr da ist, dann verwildert eine Gemeinde, sagt die Bibel. Das muss man einfach irgendwie mal, mal anfassen können. Also die Prophetie gehört zum, zum Schlüssel von der Offenbarung Gottes in einer Gemeinde und von dem, was in uns drin Glauben weckt. Wir hoffen ja immer, wenn wir auf der Kanzel stehen, dass wir auch prophetisch predigen. Irgendwas muss sich doch von Gott offenbaren. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn jemand irgendwo da vorne steht und einen Haufen Zeugen hat, wo die, die schon 20, 30 Jahre im Glauben sind, sagen, das weiss ich einen weg, alles. Und dann war erst noch die Hälfte nicht ganz korrekt gewesen. Und im Übrigen steht dann noch etwas anderes auch. Das hast vergessen zu erwähnen. Es ist sehr kompliziert. Wenn man da vorne steht, denkt man, ich glaub das nie ganz richtig. Aber sobald, der Heilige Geist etwas offenbaren darf, beginnen die Leute losen, weil von Gott etwas durchkommt. Wir verstehen, attraktiv ist doch er. Attraktiv ist seine Gegenwart. Attraktiv ist der Geist Gottes in dieser Welt. Die Leute suchen eine Lösung. Die Leute haben Sehnsucht nach ihm. Fragen nach ihm. Sie wissen, dass er ein Gott ist, schreibt Paulus im Römerbrief. Sie haben ihm einfach der nicht gegeben, der ihm gehört. Aber sie wissen es schon. Das tiefste drinnen ist das klar. Und die einen haben sie am falschen Eck gegeben und der Herr hat geantwortet, wie der Cornelius als römischer Hauptmann. Das heißt einfach, er war gottesfürchtig und gab viel Almosen. Und, und dann heißt es nachher von Gott her, ist Gott und hat gesagt, los, dass der Engel kommt und sagt und das ist im Fall erhört worden. Deine Gebete und deine Almosen sind vor Gott gekommen und haben Gottes Herz bewegt. Und die, um diese Sachen geht es. Und das ist das Wesen von einer Gemeinde. Das könnten wir gar nicht zusammen sein. So viele verschiedene Biografien, Gesellschaftsschichten und Personen und Alter und Sachen, das kriegt man gar nicht unter einen Hut. Aber wenn der Herr da ist, hat man irgendjemanden gern und es geht. Das ist schon ein grosses Wunder jedes Mal, jeden Sonntag. Ich muss ich schauen, wie lange lasst man noch? Ist die Zeit abgelaufen? Nein. <lacht> muss man sagen, gell? Ähm. Ihr, wisst, ihr wisst, dass der neutestamentliche Prophet ist, nicht der alttestamentliche. Der alttestamentliche Prophet war das Reden Gottes generell. Gewesen. Darum hat er auch das Gericht angekündigt und hat auch gedroht und hat auch Sachen müssen erledigen müssen und, und, und die Tornung tun, wie die Richter auch. Wenn die Salbe Gottes auf jemanden von den einzelnen Leuten gekommen ist, König, Priester, Propheten, die sind gesalbt der Rest vom Volk hat man mit Gesetz führen müssen, weil es innerlich nicht da war, ist, haben wir es von gestört. Aber sieht, dass der Heilige Geist da ist und in jedem Einzelnen drin lebt, ist das etwas anderes und ist der prophetische Dienst ganz in einem anderen Modus und orientiert sich an dem, was in der Bibel steht und tut nicht irgendwelche Sachen produzieren, ähm, wo man nachher müsste sagen jetzt müssen wir eine zweite Bibel anfangen zu schreiben und alle müssen sich halten, an das, was in Oster am, im September gesagt worden ist. Aber das, was in Oster im September gesagt wurde, ist an dem Tag da, vielleicht lebensentscheidend gewesen und für die Ewigkeit zuständig aber nicht in der gleichen Fläche ist. Das verstehen wir, glaube ich, schon. Das alttestamentliche Prophetenamt hat einen anderen Hintergrund, eine andere Absicht, ein anderes Ziel, ein anderes Mandat und so weiter, eine andere Kompetenz. Aber das neutestamentliche prophetische Dienen ist das, was Paulus im 1. Korinther Kapitel 14 schreibt. Wer prophetisch redet, redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und, ähm, und ist grundsätzlich einfach etwas Auferbauendes und ist ein, ein Fürsprecher. Und auch Mann heißt ich bringe dich aufs Gleis, nicht ich kanzle dich ab. Der ganze Bereich, da müssen wir jetzt hufe Zeit haben, über Parakaleo zu diskutieren, wie das wirklich in der Bibel drin stattfindet und steht. Zum Mose hat Gott gesagt, ich habe dich zum Gott gesetzt über Pharao. Er hat gesagt, du bist wie ein Gott, du bist, du bist über ihm, das kannst du gar nicht vergleichen. Und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein. Der Aaron ist deine Stimme. Das ist das, was bei den beiden Wörtern, Pro und Sfemi, drinnen ist in den zwei Sachen. Offenbar, ist absolut entscheidend, damit wir versteht, wo wir eigentlich Bürger sind. Oder Paulus der Philippe schreibt, unser Bürgerrecht oder unsere Heimat oder, der Luther sehr schön, unser Wandel, da wo wir ticken und gehen, ist im Himmel, auch wenn wir da wohnet Ich denke von einem anderen Ort her und darum sehe ist das Ganze einfach ein anders. Und äh, dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus von dort her. Wir denken und funktionieren aus einer anderen Welt interessant ist sicher auch die Geschichte, wo Jesus mit ihnen als Jünger unterwegs war. Und, und, äh, und, also es, ist schon es hat schon fast etwas Fieses, wenn er ihnen sagt, was haben, was haben wir eigentlich für das Thema, wo er zu ihnen kommt. <lacht> wenn er es nicht gewusst hat, hat er hat natürlich gewusst, von was sie reden. Und sie sagen, dann, bist du eigentlich der Einzige, wo keine Ahnung hat, was passiert ist, zu ihm, wo gerade verstanden ist. <lacht> das war wirklich speziell. Und dann heisst es, Seid Jesus, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und er legte ihnen die Schrift dar, ausgehend von Mose und allen Propheten und aber all das, was geschrieben ist über ihn in der ganzen Heiligen Schrift. Und dann, sagt sie später, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss. Das ist natürlich prophetisch. Gewesen. Man kann sich fragen, ob es das heute noch braucht. Oder ob es das heute noch nötig ist. Muss ich muss euch sagen, es ist eigenartig, wie wir die alttestamentlichen Propheten, die lassen wir, die lehren wir, die erzählen wir in der Sonntagsschule. Wir erzählen auch Bileams Essel und machen auch lustiges Geschichtchen daraus, das geredet hat und wo prophetisch geredet hat. Aber wenn der Allmächtige Gott heute etwas sagt, dann sind wir enorm skeptisch. Ich dass ich bin nicht sicher. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn ein Esel auf der Bühne reden würde, was wir für das Problem miteinander überkämmt miteinander, dann würden wir den Röhne künden. Aber, aber Jesus hat ganz, ganz klar gesagt in Johannes 16: Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Ich kann mit dem im Moment noch nicht umgehen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Also es gibt ganz vieles, was in der Zeit, in der wir jetzt leben, von Jesus her, wird gezeigt werden, wird offenbart werden, zum Teil riesig, flächig, ganz groß, ganze Länder, ganze Gebiete und zum Teil so in der mikro kleinen Alltagssituation, in der wir stecken, wird er mit uns zusammen sein. Und dann heißt es nachher, wenn er kommt, wird er nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Weil der Geist Gottes natürlich ein prophetischer Geist ist, weil der Geist Jesu ist der Geist der Prophetie, steht in der Offenbarung. Und, ähm, und, und ähm, er triebt uns, er führt uns und bringt uns voran mit Sachen, Sachen die in der Gegenwart sind, wenn ihr Frau am Brunnen denkt. Die hat mit, die steht gewesen, und er hat mit ihr anfangen zu und dann irgendwann gesagt, ja, und wie viel, hol doch deinen Mann, und er sagt, sie hat keinen, der er sagt, ja, ja, stimmt schon, fünf hast du und der, mit dem zusammenlappt, ist auch nicht drinnen. Und die Frau rast zurück ins Dorf, und, 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 und holt alle Leute, und sagt, ihr müsst schauen, da ist einer, der hat mir mein ganzes Leben erzählt. Hat er aber nicht gemacht. Er hat nur gesagt, es stimmt, was du sagst, in Bezug auf deinen Mann. Und wenn er mit ihr geredet hat, sagt er, ich sehe, du bist ein Prophet. Das ist offenbar Gang und Gap. Und da gibt es zukünftiges natürlich. Übrigens sind sie immer in Teams gereist. Die Propheten, die nach Antiochia gekommen sind, und der eine, der Agabus, hat die Hungersnot vorausgesagt. Apostelgeschichte 11. Und die hat nachher heißt, es wäre eine Hungersnot über die Erde kommen Sie brachte dann unter Claudius an. Und das, das hat dazu geführt, dass man gesagt hat, die Jünger sollen dir das Vermögen büscheln. Sie kann also auch ganz praktisch in Situationen reden oder die Sache klar machen. Die Prophetie offenbart Jesus. Das ist etwas wahrscheinlich vom Allergrößten. Sie redet vom Himmel her und, und, und Jesus sagt, wenn er dann kommt, der Heilige Geist redet nicht von sich, sondern er wird mich klar machen. Du willst mehr von Jesus haben. Lass dich überfluten und übergüssen mit dem Geist von der Prophetie. Wirst du mehr wissen, als je gehabt hast. Auch mehr wissen über sein Reich, seine Plan, seine Ziel, Das, es zukünftig ist, würde ich sagen. Und dann ähm, wird, wird auch verschiedene andere Sachen unsere Identität prägen. Mit dem möchte ich dann vielleicht dann gleich zum Schluss kommen. Ähm, lass mich noch etwas sagen, was wirklich wichtig ist. Eins von den ganz grossen Problemen mit der Prophetie, das wir als immer wieder als Menschen haben, ist, dass wir den Zeitrahmen nicht schnallen. Gott sagt etwas, aber wenn es übermorgen nicht da ist, dann wollen wir den Prophet als falschen Prophet bezeichnen, was er übrigens dann nicht ist. Er wäre auch nicht einmal ein falscher Prophet, wenn er etwas Falsches gesagt hätte, weil es gibt Propheten, die die Wahrheit gesagt haben und sind falsch gewesen. Und Paulus hat sie, hat sie gründlich austrieben und vorgeschickt. Das geht um ganz etwas anderes in dem Zusammenhang. Aber wir empfangen das Wort und manchmal kommt das, weil Gott weiß, es kommt eine trübe Phase in dem Leben und dann musst du wissen, dass ich zu dir stehe. Das mag im Moment keine Bedeutung haben für dich. Aber der Tag kommt, wo es dich zu treffen und zu zum Glück habe ich das Wort einmal gehört. Und jetzt stecke ich in der Situation drin. Jesus hat gesagt, ich komme bald. Das ist 2000 Jahre her. Ist immer noch nicht da. da könnte man sagen, hat er denn gelogen? Sicher nicht. Aber es ist bald, ist halt ein bisschen anders als dies und mich. Der Josef hat einen Traum gehabt. Der ist 100 prophetisch gewesen. Er hat gesagt, deine Brüder und Eltern werden sich verneigen vor dir. Und seine ganze Lebensgeschichte ist umgekehrt gewesen. Er ist verkauft worden, er ist ins Gefängnis gekommen und so weiter. Es war absolut dramatisch, alles andere, als was er geträumt hat. Wenn er je Grund hatte, das rauszurühren und zu sagen, ich glaube, ich spinne, dann bin ich noch blöd genug, gewesen, das meine Brüdern zu erzählen. Und, äh, und all das würde ich nehmen, dann müsste man sagen, das kann nicht wahr sein. Aber Gott hat es gewusst und die sim von seinem Traumdeut ist ihm ja geblieben, auch im Gefängnis, er war immer dran, das hat sich durchgesetzt und durchgeschrübelt durch sein Leben und über Nacht... Ist er war der Prinz of Egypt. Bang! Der Vorhang war offen. Das wissen wir nicht. Und er hat sein Volk gerettet, er hat den Pharao gerettet, er hat, hat Worte der Weisheit gehabt in, in grossen Mengen usw. So es ist ganz, ganz intensiv. Und wir dürfen zwischen dieser Phase 1, wo Gott redet und sagt: Los, jetzt komm, jetzt kommt etwas für dich. Jetzt seid ihr der Herr etwas. Darum ist es immer gefährlich, wenn man Jahrzahlen operiert man prophetisch redet. Man sollte es eigentlich nicht machen. Und dann hast du das Gefühl, mein Leben entwickelt sich aber einfach umgekehrt, als all das, was mir jetzt gesagt worden ist. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht so ist, sondern die Bibel sagt, kämpf doch mit dem Wort. Sag, Herr, du hast mir verheißen Und ich gebe es nicht auf. Ich lass's es nicht los. Du hast zu mir geredet und du hast mir Mut gemacht. Und wenn es zwei Jahre dauert, dauert es zehn Jahre. Und wenn es zwanzig Jahre dauert, geht es halt zwanzig Jahre. Ich meine, Abraham hat seine Verheißung auch und hat Jahrzehnte gewartet, bis der Sohn geboren wurde und war schon uralt. Aber Verheißung war absolut da. Das Wort war prophetisch und war wahr. Und darum sage ich, ich komme bei uns zu Hause. Es gibt Phase 1, das ist dann, wenn Gott redet, Und es gibt Phase 2, das ist dann, wenn ich einfach warte und sage, aber ich habe es gewusst, ich weiß es, in mir innen ist etwas, das sagt, das kommt richtig. Und dann gibt es Phase 3, wenn sich so Sachen erfüllt. Das ist natürlich wunderbar, wenn man nachher miteinander kann kann feiern und kann, äh, kann festen. Wisst ihr, man braucht das prophetische Wort auch, weil es auf eine Art ist wie ein Brot. Man isst es, es verbraucht sich, es muss wieder gerettet werden. Wie bei der Predigt auch. Und der, der letzte kleine Punkt, den ich wieder erwähne, die Prophetie hat, weil sie von Gott herkommt. dein Plan ist in drin. Gott möchte dir sagen, wie er dich eigentlich sieht und denkt. Und zu was du dich entwickeln Und zu was du dich entfalten Und was da alles drin ist. Und ich muss euch schon sagen, wenn ich denke, was jemand, die prophetisch in Leben hineingerät wird, wenn es dann ein Leben ist, das ich gut kenne, denke ich, ja, wahrscheinlich. Habe ich auch schon gehört. Aber sicher nicht der. Oder einmal nicht die. Oder ja, das ist also hinterletzt Vor allem, wenn jemand eine Liebe Prophetie bekommt. Und ich finde, man sollte es schon lange mal äh, links und rechts klepfen, dann denkt er, das kann ja nicht wahr sein, aber was, was macht jetzt Gott wieder Falsches und Komisches, gell? Und man vergisst dabei, wie oft das einem Gott auch hätte klepfen müssen, wenn er das gemacht hätte, was nötig gewesen wäre für uns. Und dann denkt er, solange er gnädig ist zu mir, möchte die sorgfältig sein, dass ich Ihnen nicht dummes Zeug erzähle und dummes Zeug mache. Und, sagen, ich vertrage auch nur seine Gnade. Mit dem Rest habe ich relativ große Probleme. Warum soll Gott nicht in ein kaputtes Leben, in sagen, ich sag dir jetzt, wenn ich dich eigentlich gesehen habe? Weil die Bibel sagt, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Umkehr treibt. Und, und wenn wir der erleben, dass jemand, jemand, umkehrt, muss vielleicht jemand wieder mal etwas lieb sagen. Weil der Rest, der trieb der Teufel das ganze Jahr, wir müssen ihm nicht helfen. Und Prophetie, die Prophetie hat in sich, dass sie die Identität von jemandem wieder führen holt. Manchmal ist es nur der Spitze des Eisbergs. Aber Prophetie bringt einen ganzen Brocken, der noch im See irgendwo schwimmt, an die Oberfläche und sagt, so viel Potenzial ist noch in deinem Leben. So viel kannst du noch machen. So viel habe ich in dich hineingelegt. Und lass dich nicht von der Umständen bestimmen, sondern lass dich von meinem Wort bestimmen. Das ist in der Bibel das ist im Gespräch mit Geschwistern und das ist im prophetischen Wort, das zu dir kommt. Und das heisst noch lange nicht, dass wir nicht einmal etwas prüfen und sagen, ja, weiß weiss nicht. Wenn man nicht rauskommt, kommt und sagt, die Bibel, einfach tu es einfach ins Gestell, lass es stehen. Wenn es von Gott ist, kommt es wieder, von irgendeinem anderen Ecke, wo nichts weiss. Und dann fängt es sich an zu verdichten, dann wird es immer mehr. Und irgendwann sagst du, sie ist ich, doch der Herr, der geredet hat. Und fängt an Freude machen, fängt da Glauben wecken und dein Leben verändert sich. Und der Gemeinde, die sich da drin entfaltet, wird anders und wird attraktiv, wenn man von außen reinkommt, weil der Glaube empfindet die Leute, wenn sie mal mir hier kommen. Die merken, da ist etwas drin von der Gegenwart Gottes, das allefalls meine Konflikte und meine, meine Schwierigkeiten können lösen könnte. Es ist viel Hoffnung, viel Ermutigung, viel Sachen, die einem wieder aufs Gleis bringen, ist da drin. So viel einmal. Für einen Moment.